0: So, da mal wieder da. Zwei Wochen später, Laura, grüß dich. Hi Jürgen, grüß dich. Schaffen wir es ja richtig im 14-Tages-Rhythmus zurzeit. Das finde ich cool.
1: Ja, mega. Jetzt hat man die Zeit am <lacht> <Ja>. um, um <lacht> Abend zu Fernsehen.
0: <lacht> so, Laura, du hast dir ähm, einen Film ausgesucht, über den wir heute reden. Den habe ich, ähm, wir haben mich den prophezeit. Ich habe geschrieben. Wir sprechen über Mädchen in einer psychiatrischen Anstalt, richtig?
1: Richtig, Ich glaube genau. so
0: ungefähr, also ich bin nicht drauf gekommen, natürlich hast du es mir dann gesagt, ich muss mich ja vorbereiten auf die Sendung. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe den Film, glaube ich, immer noch nicht gesehen, also außer, dass ich ihn jetzt angeschaut habe, aber ich habe unter dem Film immer überlegt, ob ich den schon mal gesehen hätte oder habe,
1: mhm. hatte. Mhm.
0: Ähm, und er kam mir immer so halb bekannt vor und irgendwie doch nicht. Okay. Aber jetzt fangen wir mal an. Wir sprechen über den Film Durchgeknallt von 1999 wieder.
1: Richtig, genau, ja.
0: Genau, mit der Winona Ryder und der Angelina Jolie in den beiden wichtigsten Hauptrollen. Whoopi Goldberg habe ich noch gesehen. Mhm. Super Rolle, also die mir jetzt ja. was sagt. Ähm, gut, erzähl doch mal, um was es geht in dem Film.
1: Genau, also in dem Film handelt es um ein 18-jähriges um ein 18-jähriges Mädchen, die Susanna und die wird nach einem Selbstmordversuch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und dort lernt sie dann andere Mädchen kennen mit den verschiedensten ähm, ja, psychischen Erkrankungen. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine, die ist eine notorische Lügnerin. Dann die andere ist ähm, als Kind in einem Feuer gewesen und ist äh, die, die, das Gesicht verbrannt, deformiert worden. Und die hat halt jetzt natürlich äh, psychische Probleme damit. Andere ist äh, Psychopathin. Ähm, das ist halt dann ganz witzig. Also sie lernt die dann alle kennen. Mhm. Ähm, und da gibt es eine, die Lisa, die ist die... Psychopathin oder Soziopathin und äh, die provoziert gern. Und ähm, das ja, <lacht> bringt halt dann so manche äh, Handlungen mit, die, die dann schon zart sind. Ähm, und die, die, die hat es auch faustdick hinter die Ohren, diese Lisa. Die, die, die ist seit acht Jahren in der Klinik, die kennt das Personal, die kennt die Leute. Ähm, die weiß auch, die kennt auch geheime Räume, die kennt ja die zum Beispiel eine Kegelbahn gefunden, da gehen sie dann hin oder in das Büro von den Doktoren und lesen sich dann die äh, Akten durch. Und ähm, sie sind dann erwischt worden, weil sie Krankenschwester Drogen gegeben hat, dass sie schlaft, weil die mit dem verbrannten Gesicht wieder so eine Psychose gehabt hat und ist wieder in die Gummizelle gesperrt worden. Da haben sie für sie dann ein Lied gesungen. gesungen. Und das ist natürlich nicht erlaubt, dass sie der Krankenschwester unter Drogen setzt. Und ähm, die ist dann in... Also gesondert wohin kommen der dann Elektroschocks kriegt wieder also ich glaube das spricht sehr für die Zeit das handelt Ende der 1960er Jahre ähm, und da hat er halt dann gesagt okay ihr reichts und ist dann zu äh, Susanna gegangen und hat gesagt okay komm wir hauen jetzt ab wir, wir, wir hauen ab wir gehen nach Florida und sind dann ausgebrochen und haben sich dann geflüchtet zu einer anderen äh, zu einem anderen Mädchen ist was vorher in der psychiatrischen Klinik ist und die Lisa hat die wieder so brutal provoziert, die es ganz genau, was für Knöpfe dass sie drucken muss, ähm, dass sich die dann erhängt hat bei sich mhm. zu Hause. Und da sie ja eine Soziopathin ist, hat sie das überhaupt nicht mitgenommen. Es war halt so, ja, schön, du blöde Kuh, danke, dass du das jetzt gemacht hast, so quasi. Äh, und ist dann einfach abgehauen, weil sie natürlich nicht da jetzt die Rettung rufen will, weil sie nicht wieder zurückgeschickt werden will die Susanna, die hat das halt nicht mit sich ähm, regeln können. Die ist halt dort geblieben, bis das der Rettungsdienst gekommen ist. Und ist wieder zurück in die psychiatrische Klinik und wollte eben gesund werden. Also die hat dann für mhm. sich entdeckt, äh, nee, es reicht mir, ich will wieder gesund werden. Ähm, und dann ist auch die Lisa wieder kommen. Die haben sie ja wieder eingefangen, noch weiß nicht wie lange. Ähm, und an ihrem letzten Tag, in der letzten Nacht, ähm, haben sie ihr Tagebuch geklaut, weil sie haben nämlich herausgefunden, dass sie eine Borderline-Störung mhm. hat, äh, und haben mir das Buch geklaut, und dann liest die Lisa aus diesem Buch vor, was sie da reingeschrieben hat, und die hat halt dann ihre Gedanken einfach freien Lauf gelassen, die hat halt nie gedacht, dass, sie, dass das irgendwer lesen wird, ähm, und hat halt da nicht so schöne Sachen reingeschrieben, die Lisa hat das dann einfach den anderen Mädels vorgelesen, und dann hat sie halt wieder die Knöpfe gedrückt ähm, und es ist dann eigentlich rausgekommen, dass die Susanna gesagt hat, ja, weißt was, niemanden interessiert wenn du stirbst, weil what the fuck, dich morgen eh keiner, du musst einfach mit dir selbst klarkommen und ähm, sie hat sich dann quasi selbst geheilt, also sie hat eben dann sie hat gesprochen, ähm, sie hat ihre Krankheit anerkannt und äh, durfte dann auch nach Hause gehen, ich glaube nach 18 Monaten oder so, mhm. ich glaube nach eineinhalb Jahren. Ähm, und es basiert auf einer Autobiografie, also dieses Buch, äh, dieser Film, es war nämlich ist ein Buch ähm, und ja genau, also ich habe den Film schon gesehen davor, mhm. äh, ich weiß aber nicht mehr genau, wie, wie alt die da war, aber ich weiß noch, dass mich, der, dass mich das geflasht hat, wie die, die Angelina Jolie diese psychisch Kranke äh, gespielt hat, durchgeknallt. Also die war einfach nur flippig, ohne Empathie, ohne irgendwas. Und das, deswegen habe ich mir gedacht, oh uh, ja, das wäre wieder mal ein guter Film. Ich glaube, den möchte ich wieder sehen. <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, diese Szene mit dem, mit dem Mädel, das sie aufgehängt hat, die kam mir nämlich ein bisschen bekannt vor. Aber ich mhm. kann ich trotzdem nicht irgendwo hinpacken, warum es so war. Ähm, ich war ganz, also ich bin, von meiner Blickwinkel her, war es die ganze Geschichte. Mir hat ähm, durch die gesamten, das waren ja über zwei Stunden, glaube ich, die der Film hat, mhm. mir hat irgendwie so diese treibende Handlung gefehlt. Was ich aber im Gegenzug grandios fand, ist auf jeden Fall die Leistung von Angela Jolie, weil das war, das war, spitzenmäßig, was sie da abgeliefert hat. Und wenn man sie dann irgendwie so im Hinterkopf hat, so als, als Mainstream-Schauspielerin, ähm, mhm. äh, ja.
1: Mit also, 25.000 Kindern.
0: Ja, genau. Und, und Tomb Raider ist jetzt auch nicht gerade so dieses, äh, ist zwar ein toller Film, aber eher so Indiana Jones-Niveau und nicht so mhm. dieser Charakterdarsteller. Und da hat sie in dem Film schon unwahrscheinlich viel gemacht. Und so viel ich weiß, hat sie genau dafür also laut An Wikipedia sind es genau, die, hat einen Oscar bekommen, einen mhm. Golden Globe Award und irgendeinen Screen Actors Guild Award. Mhm. jeweils für die beste Nebendarstellerin. Und da habe ich echt, das war das Einzige, was mich bei dem Film aufrechterhalten hat. Weil ich hat, mir hat so ein bisschen dieser Antrieb gefehlt, was mir der Film sagen wollte. Weil das die äh, Winona Ryder, also die Susanna, mhm. ähm eigentlich da drinnen ja die Gesunde war, das, das weiß man ja sofort. Ich meine, die wollte sich halt umbringen, weil sie ja, das wirkte so, das wirkte so, ähm, ja, anfangs irgendwie so wie der klassische Teenager, der jetzt gerade keinen Bock mehr hat, weißt, und dann versucht mhm. sich umzubringen, weil das war ja auch mit, mit Tabletten, glaube ich, ja,
1: Kopf genau.
0: oder sowas. Und das wirkte so, ähm... Ja, so Schulbuch, Teenager, hat keinen Bock mehr, Ding. Und dann steckten sie es halt da rein und da drin war sie aber quasi die, die die Einäugige unter den Blinden, kann man jetzt sagen. Weil die anderen waren ja durch die Bank psychisch krank. Und zwar im Vergleich zu ihr natürlich extrem psychisch krank. Mhm. Weil sie wirkte sie wirkte trotz der, dass sie dann dieses Borderline festgestellt haben, wirkte sie aber dennoch eigentlich als die Gesunde da drinnen. Oder die die... Ja, noch alle Tassen benannt hatte, gell? weil die mhm. immer ähm, wusste, wie es geht. Und somit der Gegenpol zur, zur Lisa von der Angelina Jolie gespielt, weil das war komplett der krasse Gegensatz. Und ich glaube, das ist der einzige Punkt, an dem der Film in meinen Augen gelebt hat, weil du zwei Pole hattest.
1: Ja. Ja, ja also die die Angelina Jolie, also ich muss sagen, die war ja 24, wo die das gespielt hat. Okay. Also schon einmal das, wow, Respekt. Ähm, und man hat ja einfach, oder ich habe mir gedacht, du, du eiskalte Kuh, warum kannst du keine Empathie zeigen? Warum provozierst du die einfach so brutal? Das hat sie, also ich habe mir echt gedacht, ma, stopp einfach, sein, nicht so gemein zu denen. Und das, das hat sie wirklich gut gespielt. Und, mhm. ähm, auch zum Schluss hat sie ja dann auch gesagt ähm, im Film, ja, sie, sie hätte es stoppen können. Also sie hätte einfach was sorgen sollen. Mhm. Aber was willst mit einer, mit einer psychisch Kranken? Da kannst glaube ich, nicht auf Verstand plädieren. Das ist einfach, ja, die, die sieht nichts Falsches an ihrem Verhalten. Deswegen selbst zu probieren, weiß nicht einmal, ob das dann überhaupt was bringen würde.
0: Es ist natürlich so, dass es, äh, ich habe mal gelesen, je weiter du nach oben gehst, also finanziell und, und ja, bei den ganz großen Führungskräften, also nicht groß bei den ganz, ganz reichen, so ganz mhm. weit diese Monsternamen, dass da die Empathie immer geringer wird.
1: Ja, dass das alles Psychopathen sind eigentlich. Eigentlich, eigentlich sind es ja. alle
0: Psychopathen, ja genau, weil denen gehst du halt komplett am Arsch vorbei. Deswegen haben die auch kein Problem, wenn sie in ihrer Firma dann von heute auf morgen, weil sie schlecht geschlafen haben, 5000 Leute rausschmeißen oder so. Die müssten ja, ja eigentlich alle in so eine Klinik, gell? Ja,
1: ja <lacht> eigentlich, ja.
0: Was, ich, ja. was ich noch interessant fand, ist ja, die diese Klinik, die hätte ja auch aus, aus einem Gruselfilm entstammen können, entspringen können. Weil mhm. er spielt ja in der früheren Zeit und... Das war noch die Zeit der Elektroschocks und dann halt auch noch so, so ein Gebäude mit langen Gängen und allein dieser Kampf unten im Keller oder wo auch immer wieder diese Katakomben da unten waren, das war ja mhm. verwinkelt ohne Ende mit, mit lauter geheimen Gängen und, und was weiß ich was noch alles. Und die, mhm. die Zimmer waren ja fast, das war fast wie ein Gefängnis teilweise. Gell? Und es mhm. ist schon sehr interessant, wie das früher vorgenommen worden ist, weil das ist ja, das weiß man ja, dass es das so war. Warum so alte Gebäude immer sind, keine Ahnung. Aber, aber dieses krasse Heilen, das finde ich schon extrem, weil das wird ja heute auch nicht mehr so gemacht. Das ist ja heutzutage hauptsächlich auf Basis von Gesprächen. Hoffe ich zumindest. Mhm. Ich hoffe Nicht, dass die Leute noch mit Elektroschocks irgendwie niedergemacht werden. Aber das ja. war früher ganz normal. Und das ist halt das Erschreckende dabei. Gell? Weil ja. ich, ich würde dann, glaube ich, krank werden.
1: Ja. Ich, was ich mich auch gewundert habe, ist zum Beispiel, wird man... Heutzutage, wenn du einen Selbstmordversuch gemacht hast, wirst du da automatisch gleich eingewiesen dann? Oder wird da zuerst versucht mit reden? Weil ich habe mir gedacht, die ist sehr schnell abgeschoben worden. Ich meine, natürlich, einen Selbstmordversuch muss man ernst nehmen und selbst wenn die dann sagt, nee, das war gar nicht, das stimmt nicht aber ich hätte mir eigentlich gedacht, sie, man, man könnte ein bisschen mehr mit ihr reden und mhm. nicht, dann nicht gleich abschieben und dann von der Mutter gleich trennen, man darf zur zu eigenen Mutter nicht Tschüss sorgen. Also das habe ich schon sehr schlimm gefunden. Ich bin mir da nicht
0: ganz sicher, ob das nicht normal war früher, weil das ich glaube, das spielt ja in den 60er Jahren, oder? Der Film, ja, genau. 60er 60 Jahre, genau. Mhm. Ich glaube, weil ich schon in mehreren Filmen so gesehen habe, äh, dass es da noch nicht diese diese Anzahl an stationären Behandlungsmöglichkeiten gab, also diese klassischen Praxen mit dem Psychologen oder Psychiater, die wir ja heute wie Sander mehr haben. Weil ich glaube nicht, dass du bei einem in Anführungsstrichen normalen Selbstmordversuch, also wenn du es nicht welche mitreißt oder so, aber wenn du jetzt, wenn sie dich so entdecken, glaube ich, kommst du in irgendeine Behandlung. Vielleicht kommst du mal kurz irgendwo rein,
1: mhm. damit
0: sie erkennen, ob du die nicht gleich wieder die erstbeste Möglichkeit nimmst, weil die müssen ja erstmal kurz rausfinden, warum du gerade dich umbringen wolltest.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich glaube jetzt, so eine wie sie, die wird, so wie es da verkörpert worden ist, die wird wahrscheinlich dann einfach zum, zum Psychologen gehen müssen, könnte ich mir vorstellen. dass mhm. sich irgendwo regelmäßig melden, natürlich auch mit der Gefahr, in den Kopf kannst du nicht reinschauen. Ja, ich weiß nicht, aber so wie sich die ja versucht hat umzubringen, äh, das war ja, glaube ich, irgendwie... ASS und Wodka, ja genau, also quasi äh, ja, genau. Aspirin und Wodka, genau, das ist ja so ein, ich habe mal gelesen, das ist so dieser Selbstmordversuch äh, mit der großen Chance, dass man entdeckt wird.
1: Ja genau, Hilferuf eigentlich. Ja genau, eigentlich
0: ein Hilferuf, weil es so, es jetzt nicht so krass ist, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, von der Brücke springst oder irgend sowas, ähm, hm. sondern eher schon, vermehrt. Jetzt bin ich aber da kein Psychologe. Da bin ich jetzt echt nicht vom Fach. Ich habe es nur schon öfters gelesen, dass das wirklich ähm, sehr oft angesehen wird als Hilferuf, weil die, die Chance, dass man ähm, gefunden wird, sehr groß ist, wenn man im normalen Umfeld es <lacht> macht, wenn man es sich heimlich irgendwo macht. Also die Chance ist wohl ja. sehr groß, weil es natürlich länger dauert, bis man da ähm, dann wirklich stirbt, weil da kannst du noch viel mhm. mit Auspumpen machen und diese ganzen Geschichten und, und dann hast du aber schon mal den ersten Pflock gesetzt. Diesen, ja. Auch ja. irgendwie, ich komme nicht mal weiter oder so irgendwas.
1: Ja. Mhm.
0: Und deswegen glaube ich fast, dass du in eine relativ, hoffe ich, normale Behandlung dann kommst, wo sie die, mit dir halt reden und, und versuchen, dir dein Problem zu nehmen.
1: Ja, ja.
0: Weil, weil gerade Jugendliche hört man ja das Öftere, wenn der erste Freundschluss macht oder sowas. Weißt du, wenn du die alle in eine psychiatrische Anstalt stecken würdest? Das weiß ich jetzt auch nicht, Ja,
1: ja. ja. Ja, also ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich, mein, ich, ich stimme dir schon zu, bei, gerade bei Teenagern, Ja, wenn der erste Freund Schluss macht, da bricht gleich einmal äh, eine Welt zusammen für einen. Ja. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch einen, einen Freund gehabt, aber da war ich auch, ja, da war ich ja auch so 16, 17. Und der zum Beispiel, der hat mir das auch anvertraut, dass der sich auch umbringen wollte. Also der ist auf die mhm. Schiene gelegen, weil er einfach nicht mehr kennen hat, weil mit der Schule war alles scheiße, seine ja. Freunde losgemacht, mit der Familie hat es nicht gepasst. Ähm, das habe ich dann auch brutal gefunden, weil eben also auf die Schienen liegen, das ist ja dann schon eine zahre Geschichte. Man sei Glück war dann, dass kein Zug gekommen ist und irgendwann mhm. ist es das einfach zu blöd geworden. Mhm. Ähm, aber das war, das war auch brutal, wenn ich gedacht habe, hey, oder wo ich gesagt habe, so schlimm kannst du nicht sein. Und er sagt, naja, du kannst nicht in mich hineinschauen. Und er sagt, ja, das stimmt schon. Ähm, aber dann versuche halt, dass du mit jemandem drüber sprichst. Und ja.
0: Ja, es ist halt schwierig zu greifen. Ich hatte ja damals auch eine Freundin. Ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Freundin, gell? Also
1: <lacht>
0: eine Freundin, wie du eine Freundin bist. <lacht> mhm. ähm, die war bei uns in der Clique teilweise dabei, die hat, da waren wir 14, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche oder sowas, also so in der die hatte sich immer die Arme geritzt, wie blöd. Mhm. Und da war ich damals, äh, das war immer ganz zwiespältig, weil wir halt also junge Leute waren, weißt wir haben ja unser Leben selber nicht im Griff gehabt. Und mhm. äh, das hat sie mal daheim gemacht und. Wir haben da öfters drüber nachgedacht und auch ab und zu wieder gelesen. Also das Problem, was sie hatte, das sagt sie dir ja nicht in, als in deiner Gruppe, weil da wollten wir ja alle nur cool sein, sie genauso. Und eigentlich hielt ich sie für eine total coole Sau, weil ich mochte die eigentlich echt gern. Mhm. Äh, und das ist nämlich das, was ich damals nicht greifen konnte, weil ich hatte immer das Gefühl, dass die ihr Leben, wenn die bei uns war, einfach im Griff hatte. Deswegen kannst du halt nicht reinschauen. Ja? Vielleicht ja. war es daheim bei ihren Eltern einfach total scheiße. Ja, ja. Weil das ist dieses Ritzen, das ist so dieses, ich traue mich noch nicht so richtig zum, zum Pulsar dann aufschneiden, aber die hatte schon die Arme ziemlich voll, weil sie da immer irgendwas geschnitten hat. Also total krass. Und das, das wurde dann bei jeder kleinen Dings dann immer irgendwie extremer, aber so lange hatten wir die jetzt nicht da, jetzt weiß ich nicht mehr, was aus der geworden ist. Das ist eigentlich blöd, gell? Ja. Äh, aber. Äh, da hatte man dann schon immer das Gefühl, da darf man nicht dann zu krass gegen die antreten. Aber gleichzeitig stand die aus unserer Sicht mit beiden Beinen fest am Boden und, und ziemlich taff in der Clique. Aber das kann natürlich alles eine Maske gewesen sein, weil wir haben ja auch auf die coolen Socken gespielt und innerlich war es vielleicht ein kleines häuflein Elend. Gell?
1: Ja, ja.
0: Das ist ja, das, also das ist schon schwierig, dass man da irgendwie was rauskriegt. Und das war auch das, was ich mir in dem Film immer wieder gedacht habe. Das ist eigentlich das, was mich an dem Film so gehalten hat, weil witzigerweise bin ich auch nicht eingeschlafen, obwohl mir immer noch diese stringente Handlung gefehlt hat, die übrigens auch vorgeworfen wird bei dem Film. Ja. Mhm. Ähm, also da hat, wenn ich jetzt, ist jetzt nur mal, nur mal Wikipedia, es ist nicht so der 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 Superfilm-Dings, aber Focus Online hat wohl geschrieben, weil Ryder und Angelina Jolie führen einen tapferen, aber aussichtslosen Kampf gegen ein richtungsloses Skript. Mhm. Oder Filmspiegel hat geschrieben, platte Seelendrama mit reizenden Psychopathinnen. <lacht> 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 Lexikon des internationalen Films hat geschrieben, eine klischeereiche Verfilmung autobiografischer Erinnerungen, die mit unfreiwilliger mhm. Komik und politisch korrekter Themenvielfalt vergeblich Anteilnahme zu wecken versucht. Allein die schauspielerischen Leistungen der beiden hauptdarstellern Ragen heraus, also das stimmt ja eh, das war grandios. Ja. Aber ähm, es hat in meinen Augen ein bisschen was gefehlt.
1: Ja, der rote Faden, ja, äh, ja. Handlung. Und mhm. das
0: für zwei Stunden, weil es da immer echt gedacht Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Das fand, ja. Ich, fand ich echt schade, weil der Film, der hätte der hätte unglaublich viel Potenzial gehabt, mhm. wenn sie den anders, anders geskriptet hätten, glaube ich. Ja.
1: Also die Szenen mit der Jolie waren mega,
0: Sagenhaft, ja.
1: sonst Sagenhaft. war es echt ein bisschen zart, ja, ja. stimmt.
0: Ja, und das ist echt schade, weil das ist gerade so ein psychologisches Thema, das ist, weißt du, es war, es war überhaupt nicht Fisch, nicht Fleisch, gar nichts, weil es war, du kannst ja nicht mal sagen, das war ein Drama, aber ein Drama hat dann meistens irgend so eine Auflösung oder, oder mhm. gibt dir eine Botschaft mit, ja es kam ja so gar nicht, weil dass das die Winona als Gehalt rauskommt, die Chance war ja schon mal sehr groß.
1: Korrekt, ja. Dass die
0: ja. Angelina drin bleibt, <lacht> ebenso. weil ich mein, So hat sie ja die ganze Zeit gespielt. Dass die zwei immer mehr zusammenwachsen, das fand ich ja schon mal grandios. Mhm. Da kannst mhm. du aber, ja, es ist eine Autobiografie. Äh, theoretisch, wenn du jetzt einen äh, ja, normalen Film draus machst, ohne Autobiografie, dann kannst du dann natürlich weiterspinnen, dass die das irgendwie dann irgendwie zusammenschaffen oder dass die Lisa dann äh, ihre soziopathischen Geschichten dann irgendwie in den Griff kriegt, keine Ahnung. Mhm. Aber selbst, selbst bei einer Autobiografie äh, kannst du dann filmisch den, den Schritt schon wagen, um da ein bisschen mehr die Leute an der Hand zu nehmen. Weil das ist das Problem bei einer Autobiografie, da hast du ja meistens dann halt irgendeinen, der hat es erlebt und der schreibt es oder erzählt es und jemand schreibt es auf. Und dann ist es halt so, wie es er meint, dass es gewesen ist. Und es kann Fahrt sein oder nicht Fahrt sein. Na. Da musst du halt filmisch ähm, aus eventuellem Fad sein dann ein bisschen was draus machen, dass das mhm. ein bisschen, bisschen krasser rüberkommt, weil, weil da wird im Buch mit Sicherheit eine Botschaft drin sein die ja. die vermitteln wollte, weil es wird ja gar nicht, es wird ja nicht mal was angegriffen, es wird, ja die, es wird ja nicht mal die Art und Weise angegriffen, dass man so schnell in so eine Anstalt kommt. Es werden die Instrumente in der Anstalt nicht angegriffen, es wird das Gebäude nicht mhm. angegriffen. Die Wuppi Goldberg, das ist dieser Herzall ohne Ende. <lacht> Ja. Weil so eine nette ja. Pflegerin, also bei aller Liebe, gell? <lacht> hat mit, den schlimmsten, mit dem schlimmsten Psychopathen zu tun, aber ist eigentlich nichts anderes als die nette Whoopi Goldberg, wo ich mich immer gefragt habe, wann fängt es jetzt zum Singen an?
1: <lacht> ja, ich habe auch sofort gedacht, okay, dann ist der Film mit Sister Act. <lacht> ja, <war. lacht>
0: weil sie waren einfach nur nett. Ja. Allein wegen der wäre ich schon in der Klinik geblieben, weil, verstehe nicht, jetzt, ich habe mich natürlich mhm. auch sehr schnell gewundert, warum die andere da, Warum es plötzlich sagen, jetzt ist ein Jahr vergangen und ich dachte mir, hey, wieso? Die wollte sich doch in Anführungsstrichen nur umbringen und uns wurde mm. ja vermittelt, dass sie in dem Jahr Engel vor dem Herrn war. Mm. Weil da habe ich ja. dann gesagt, warum behält man die jetzt eigentlich noch? Weil äh, mhm. die hat ja nichts verbrochen in der Klinik und hat ja überall eingesehen und hey, alles gut. Ja. Aber trotzdem sagt die eine alte Klinikleiterin, äh, nee, nee, das, so weit bist du noch nicht. Und ich denke mir immer, warum? Ja. ja, ja. Und das, ah, da, da kannst du ja was draus machen, weil das hat ja mit Sicherheit in den 60er-Jahren in so einer Anstalt, das hat ja bestimmt manchmal sogar andere Gründe, als dich zu heilen gehabt früher. Wahrscheinlich haben sie Geld ja. gekriegt oder keine Ahnung. weil
1: Ja, oder Forschung raus Ja, kein, kein Schimmer.
0: also und, und dass es dann so oberflächlich abgehandelt wird. Ich glaube, das... das, das Spannendste am Film war echt immer nur, wenn die Alcalila Jolie aktiv geworden ist. Mhm. Und diese Hinterfotzigkeit, als äh, die vermeintlich Geheilte konfrontiert hat mit ihrem äh, Kinderficker-Papa, mhm.
1: mhm.
0: äh, also mit ihrem pädophilen Vater. Und ja. es wohl gestimmt hat, hat sie wohl genau drauf getroffen,
1: ja. weil ja.
0: sonst ähm, hätte sich die ja nicht umgebracht. Und dann, also diese, diese Szene fand ich ziemlich krass, weil, weil ja. da hat sie die ja voll an die Wand gedrückt, mehr oder weniger, also nur verbal. Und am anderen Tag war, haben sie sie halt gesucht und dann hing die halt in einem Zimmer, weil sie du, das dann einfach mhm. nicht mehr ausgehalten hat. Und da hat man dann eigentlich so richtig gemerkt, wie, wie krass die Lisa sozusagen ist. Mhm. Weil der mhm. geht es halt, die will eigentlich nur Spaß haben und geht über alle Leichen, weil so, ja ja, hatte ich ja recht, deswegen, ja. was willst du sonst machen, außer dich jetzt aufhängen, so ungefähr.
1: Ja. Und ich, sie hat ja nur die Wahrheit gesagt. Sie hat ja das... Äh, das ist das
0: Schlimme dabei, ja, genau.
1: Sie hat das, was jedem klar ist, hat sie einfach nur ausgesprochen. Ja, genau. Jeder genau. denkt und sie ja. sagt es halt. Und sie sieht halt auch nicht das Falsche dann dahinter. Sie weiß, Perfect. sie versteht ja nicht, warum, was hat sie jetzt falsch gemacht. Ähm, ich glaube, auch in der Schlussszene, wo sie da aus dem Buch liest und dann halt eben so Sachen aus dem Kontext rausnimmt und ähm, sie halt dann auch sagt, ja, so viele Knöpfe, ich kann so viele Knöpfe drücken mhm. ähm, und keiner drückt aber meine, weil aber auch keiner, weil sie keine Emotionen zeigen kann, weiß man auch nicht einmal, was sie eigentlich stört. Also man weiß nicht, womit man sie provozieren kann, weil sie halt einfach eine Maschinen Maschine ist. Und das Witzige sagen. ist
0: aber, dass es das so eine Schnittmenge ist. Also zum einen ist sie ja anscheinend unwahrscheinlich intelligent. Mhm. Und zum anderen mhm. hat man aber schon gemerkt, dass sie, äh, dieser kleine psychopathinnen clique dass sie da schon ein angesehenes Mitglied war ge? und mit denen eigentlich befreundet war. Auch schon ohne die Winona, weil die kam ja dann mhm. bloß in diese Gruppe mit rein. Aber da die mit dem verbrannten Gesicht und die andere... Die haben sich ja immer tierisch gefreut, wenn die Lisa mal wieder gefangen worden ist. Ja, ja. Also ja. da, und da hat sie eigentlich, nee, da hat sie auch überhaupt nie was gegen die getan. Also die, mit denen hat sie immer sehr klickenmäßig agiert. Mhm. Also brauchte sie wahrscheinlich schon diesen Halt, weil das, deswegen war sie am Schluss auch so enttäuscht, das erste Mal, als sie dieses Buch gelesen hat, das, das Tagebuch von ihr,
1: mhm.
0: äh, wo sie ja angegriffen worden ist.
1: ja. Ja. Und da
0: hat man die Enttäuschung bei ihr komplett gemerkt. Deswegen ist sie ja mhm. wieder ausgerastet und wollte ja dann die, die Weinonner reiner fertig machen. Ja, ja, ja. Ach so. Eigentlich interessanter Charakter, ja.
1: mhm. Mhm. Spannend. Aber
0: <lacht> trotzdem hat das ein bisschen, ja, so ein bisschen das Gefühl. Das ist aber erstaunlich, dass man dann trotzdem einen Oscar dafür kriegen kann, wenn der Film eigentlich untergeht.
1: Ja. Ja, aber wird nicht eben die schauspielerische ja. Leistung gewürdigt und nicht ja, klar, aber du Film. kennst ja,
0: du weißt ja, wie sie immer ticken. Ja, muss ja irgendwo auch. Ja. ja. Aber <lacht> schon, mhm. schon, interessant, ja. ja. Ja, hast du den damals, hast du den damals krasser ähm, jetzt eine Erinnerung als als jetzt beim erneuten anschauen?
1: Ich. Ich glaube ja, weil ein bisschen gruseliger habe ich es gefunden, Echt? eben gerade zum Schluss dann, mhm. wo sie in diese Katakomben da unten rumsteigen ähm, und halt auch dann, wo sie sich erhängt hat im Badezimmer. Also es, mhm. war sicher, es war sicher über 15 Jahre her, wo ihr den gesehen habt, den Film. Ähm, das war
0: ab 12 der Film, gell?
1: Ja, ja. ja. Also war, oder war ich 12, 13, sowas. Und mhm. da, wenn du da halt jemanden aufkänkt, siehst, ist das halt dann schon, oh shit, okay. Ähm, mhm. Gruselig. Also ich glaube, ich habe ihn eher gruseliger ähm, in Erinnerung.
0: Ähm, Hatten ja. die da eigentlich irgendwann einmal einen Arzt in der Klinik? Das war nur die eine Frau da in ihrem Büro, oder? Die, die wurden Frau
1: ja und den Mann, diesen Wicks oder so, der Carsten.
0: Ah, genau
1: der, wo eigentlich nur geschlafen hat, ja ja genau, der, wo wirklich ja, ja. natürlicher Ernst ist vielleicht, der Psychologe, ja, ja. der Psychiater,
0: ja, ist ja, schon eine komische Anstalt gewesen ja,
1: mhm, also ich glaube glaub auch, dass es schlimmere Anstalten geben wird, wenn da wirklich solche Nutjobs drin sind, die die schreien und was weiß ich. Also wo du wirklich wo's ja, nicht so billig im Wohnzimmer sitzen kannst und Fernsehen und ja. uh, uh, Puzzle bauen oder so.
0: Ich glaube, da mussten sie aber auch sowas machen, weil sonst wäre es nicht glaubwürdig gewesen, dass die ähm, Selbstmörderin da, die eigentlich, also laut, laut der Beschreibung, die ich gelesen habe, soll die ja zur Erholung da rein, damit ja, sie genau. sich halt wieder mhm. fangen kann und somit es ist ja nicht reine Dings und ich glaube, wenn du dann in, eine, in eine, so eine richtig krasse Anstalt kommst, da, da wirst du dich auch nicht mehr erholen.
1: Na, na, und ich glaube auch. Es wird das so, so eine, so eine
0: Misch Zwischenanstalt gewesen, also na, so, eine, so eine etwas, etwas äh, mit nicht so krassen Patientenanstalt gewesen sein.
1: Ja, es, es hat auch mehr wie so eine private als so staatliche Klinik ja, genau. ausgeschaut. Vielleicht ja, richtig. liegt es da daran.
0: Ja, und da ist ja die, die Lisa, war ja eigentlich so die, die, die krasseste Patientin. Das waren ja eigentlich alles so, so eher so Kopfpatienten, sage ich mal. Die eine, die hat das verbrannte Gesicht und kam damit nicht klar. Mhm. Weil das war ja auch so, die kam halt damit nicht klar.
1: Genau. Äh,
0: also es waren alles so Sachen, mit denen man eigentlich leben kann, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also du tust mhm. dir halt dann selbst was. Aber ich meine. Ähm, das ist jetzt nicht so eine, so eine äh, Geisteskrankheit, wo du irgendwie dann dir Schmerzen zufügst oder anderen Schmerzen zufügst oder Leute umbringst oder weiß der ja gar nicht was. Mhm. Weil da gibt es ja wohl ganz andere Sachen und, und somit da drinnen war es prinzipiell relativ entspannt, wenn ich gerade Lisa ums Eck kam.
1: Ja, genau. <lacht> waren
0: da die einzigen Ausschreitungen jedes Mal?
1: <lacht> ja, ich meine, die eine, die, das war so ein bisschen äh, eine festere, die was, die, die äh, Schlösser aufgeknackt hat. Das habe mhm. ich nicht verstanden, zum Beispiel, warum die drinnen ist. Ich meine, vielleicht eben äh, hat sie das Bedürfnis, so Sachen zu stehlen und einzubrechen, weil man gedacht weil warum, warum soll jemand Schlösser knacken können? Also, was ist ja. dein, deine psychische Krankheit dann? das habe ich nicht wirklich rausgefunden, von der, von der Daisy, die mit den Hühnchen, das habe ich auch nicht verstanden eigentlich, was bei der jetzt genau das Problem ist. Mhm. Das habe ich dann auch ein bisschen nachgelesen und eben die, die also eben was ich gelesen habe, ist, da, dass die nicht vor anderen essen möchte und dass mhm. sie deswegen die, die Hühnchen im Zimmer hat und dort halt alleine ist dann was das mit Valium und mit diesen ganzen Tabletten dann zu tun gehabt hat, das weiß ich auch nicht wirklich. Mhm. Laxativ, äh, ähm, ist das nicht Opfermittel? Ja. Und, und Valium ist ja zum ruhigstellen. Valium
0: ist zum Rückstellen, glaube ich, ja. ja.
1: Mhm. ja, ja. Ich glaube, Laxativ <lacht> ist für, für den Stuhlgang. Mhm. Huh. Also das, die habe ich nicht so ganz durchblickt, was der ihr Problem ist. Ja, sie blieben
0: war. ja auch sehr oberflächlich. Ich, mhm. ich habe übrigens gerade gesehen auf der IMDb-Datenbank, mhm. äh, Susanna Cason ist die Autorin von dem Buch mhm. und die hast den Füllbull.
1: Oh. Ha. Ja. Okay, krass. Weil es das überhaupt nicht so widerspiegelt? Ja,
0: es nur ein so so? Has described it on more than one occasion as so. Huh. Die haben natürlich auch noch eine große Erklärung, was unterschiedlich ist zum Buch, aber das ist natürlich Quatsch, das hast du ja immer. Mm. Mm. Da steht auch dass das Tagebuch nie, nie gedingst und auch nie gestohlen worden ist. Oder Lisa wollte auch Susanna nicht töten und so. Das, da wollten sie anscheinend dann doch, ich meine, das ist ja auch okay, weil das ist ja dann diese filmische Freiheit. Sie wollten dann wohl doch. Äh, bisschen mehr Action, sage ich jetzt mal, reinbringen.
1: Mhm. Mhm.
0: Im Vergleich zum Buch, so wirkt es gerade, weil ich gerade sehe, dass da doch einige Änderungen waren und dass eben zum Beispiel äh, Lisa never stole Susannas Diary or threatened to kill her. In fact, the character Lisa only appears in one or two chapters in the book. Also das, ah. yeah. Ja. Also haben okay. sie da eigentlich diese ganze Lisa-Rolle aufgeblasen? Das ist ziemlich gut. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das Buch, ich kenne es jetzt nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann wahrscheinlich mehr das Drama ist und was sie da wahrscheinlich erlebt hat, die Susanna. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich wurde sie reingesteckt oder so, keine Ahnung, ja. sehr oft dann so. Ja, genau. Äh, weil sie ist auch, hier steht auch das Escape from the Hospital, which never actually happened und so weiter und so fort. Ah, okay. In fact, while Daisy's suicides did occur at her new apartment, Susanna and Eliza were not present.
1: Mhm.
0: Da waren sie nämlich gerade im, im Hospital. Ja. Okay. Also da haben sie schon einige filmische Sachen dazugebaut und, und geändert. Dagegen habe ich auch nichts. Und Wuppi Goldberg war auch äh, nicht, äh, klar, die andere hieß Valerie und, und war halt wahrscheinlich anders ausgeschaut. Keine Ahnung. Aber ähm, mhm. Mhm. Zeigt mir aber viel mehr, dass sie es versucht haben, das auf ein Filmlevel zu bringen, aber es nicht ganz geschafft haben. Weil dann ist nämlich diese Kombination äh, Susanna-Lisa äh, hinzugeschrieben worden und da hätten sie mehr draus machen können. Ja. Weil die tragen ja den Film und da hätte es dann auch noch viel mehr ähm, Spannungselemente, wenn du dann eh schon drüber hinausgehst, weil das, ist, das machen sie ja gerne und das ist ja okay so. Ähm, da hätten sie schon noch einiges machen
1: können, glaube ich. Ja. Frage, ich, Frage, finde ja. Auch, ich finde auch, man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr mit ihrer Erkrankung beschäftigen können. Weil mir hat das nicht wirklich was gesagt, was jetzt zur so Borderline-Störung ist. Sie haben es zwar angerissen, haben ja, das Es sagt die, mir
0: immer noch nichts, ich habe es ja schon mal gelesen, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Genau, sie haben die Symptome ein bisschen erklärt, ja. aber ich hätte mir eigentlich viel mehr erwartet, dass sie vielleicht mit Flashbacks oder so irgendwie arbeiten, dass man halt versteht, aha, das ist ihr Problem. Also ich kann mich nicht wirklich jetzt, ich weiß nicht wirklich, was hat sie jetzt eigentlich falsch gemacht, also was ist ihr Problem eigentlich, dass man äh, viele Sexualpartner hat, ja, What the hell, das ist in jedem anderen Film eigentlich auch, wo, halt, wo, halt, wo es Frauen gibt, die mehrere Partner gleichzeitig haben und ist dann jeder gleich borderline gestört. Also, das habe ich wirklich nicht nachvollziehen können. Da hätte ich mir gewünscht, wenn sie das ein bisschen mehr erklärt hätten, die Krankheiten. Das hat total
0: gefehlt, ja, weil da lernst du nur, dass es eine Persönlichkeitsstörung ist und was ich jetzt hier gerade lese, ist, ähm es ist die Unfähigkeit, die inneren gefühlsmäßigen Zustände zu kontrollieren. Und dabei dominieren äußerst unangenehme Spannungszustände, die zuweilen als unerträglich empfunden werden. Mhm. Also Und äh, um das quasi zu verändern, entwickeln die Borderline-Patienten Strategien wie zum Beispiel Selbstverletzungen. Mhm. Also dann war quasi die, die ich kannte, auch eher ein Borderline-Patient, ähm, ja. ja. Weil die das weil Film, Das ist zum Spannungsabbau und da ist wenig rübergekommen, ja.
1: Genau, weil im Film ist es ja darum gegangen, dass sie viele Sexualpartner gehabt hat. Und das, also, weil sie, also damit hat sie sich abreagiert quasi und sie hat auch über Suizid nachgedacht. Sie hat ja da am Anfang mit dem ähm, im Bett sind sie gelegen und wenn du dich selbst umbringen würdest, wie würdest du es denn machen? Also so mhm. Suizidgedanken haben die eigentlich, also ja, so ganz, ich habe da mehr rausgefunden, dann nach dem Film zum Recherchieren, als wir eigentlich beim Film schauen. Das ja, witzigerweise,
0: können. ja, ist mir auch so gegangen. Ja. Ja. Was nicht so sein sollte.
1: <lacht> nee, nee, es sollte auch lehrreich sein, ja, ein genau. Film. Ähm, ja,
0: kann ja nicht sein, dass ich danach erst nachschauen muss, um was es in einem Film gegangen ist. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Naja. Ja, war aber dann ganz schön, ganz schön. Äh, sagen wir mal, also ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich bin dran geblieben, weil ich mir dachte ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwann mal so dieser Kick kommt, weißt. Und da, ich fand halt die Angelina, mhm. Angelina fand ich grandios. Äh, in der mhm. ganzen Leitung, da habe ich mich immer gefreut, wenn die irgendwie im Bild war. Die war eine Reiner, die war so, wie ich sie kannte. Also da würde ich jetzt nicht grandios sagen, weil die hat schon immer so gespielt, weil ich kenne so ein paar Filme mit ihr und ich fand die eigentlich immer ziemlich gut. Äh, und mhm. die Angelina Jolie hat mich in dem Film unglaublich von ihrer Leistung überzeugt. Ja, so richtig. Weil, und das war auch die Zeit, wo sie auch relativ oft in in so einer ja, Blockbuster-Filme mitgemacht hat. Und das finde ich dann immer stark. Vor allem, wenn sie dann so, so was ganz anderes machen. Ja. also ja. Ich will jetzt noch nicht Mut zur Hässlichkeit sagen, weil das, das hat in dem Film noch ein bisschen gefehlt. Aber sie war halt einfach ein empathieloses Arschloch. Das ist, ja der, das ist, echt, das ist echt witzig. Und mhm. das hat mich auch aufrechterhalten. Aber ich habe dann am Schluss den Film ausgemacht und habe mir echt gedacht, ja, was jetzt? <lacht>
1: Ja, ja, von der Handlung her würde ich ihn auch nicht empfehlen, ja. ähm, wegen der schauspielerischen Leistung, ja, aber eben, dann würde ich auch den Hinweis geben, er warnt ja aber nicht zu viel von der Handlung dann. Ja, genau. Ähm, ja. Also
0: man, man beobachtet Mädels in einer psychiatrischen Anstalt mhm. und schaut denen halt zu.
1: Ja. <lacht> Weil es entwickelt ja. sich ja
0: nicht mehr, Entwickelt sich ja nicht Kurz mal um. ja, finde, Es entwickelt sich nicht mal ein richtiges Drama oder so. Mhm. Ja. Weil, weil das könnte man ja. auch machen. Und es entwickelt sich auch keine echte Spannung. Und ähm, selbst, selbst dass die eine sich umgebracht hat, ist nur ein kleiner filmischer Effekt, wenn ich ganz ehrlich bin. Der nur noch mehr zeigt, dass also nur noch ein Stempel auf die Rolle von der Angelina Jolie drauf drauf drückt. Mhm. Ähm, Wäre der jetzt nicht gewesen, wäre es wahrscheinlich ja egal gewesen. Ja. Ähm, ja, die
1: Szene hätte man auch ein bisschen ausschmücken können, wo man ja. sie vielleicht sieht mit sich selbst ringen, soll es tun. Ja, ähm, genau. Wo sie sich dann tatsächlich den Galgen knüpft und dann, ich weiß nicht, auf die Bordewand steigt. Das könnte man eigentlich nur viel dramatischer machen. Mhm. Ähm, ja. Weil so, ja, man... Man sie, sie, geht die, die, Stiegen, die Stiege rauf und dann weiß man schon so, oh ja, da ist jetzt was passiert. Ähm, ja, also man hätte es noch viel dramatischer machen können.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch, was auch dazu passt, witzigerweise gelesen, äh, wenn du die Filmbeschreibung in, in Wikipedia an, anschaust, die Handlung, die mhm. ist bei denen witzigerweise ziemlich lang. Aber ich glaube, die holen da ziemlich stark aus. <lacht> <lacht> Ganzen Film, Aber was ich interessant finde, das passt wieder dazu, dass man bei dem Film separat recherchieren muss. Weil die verabschiedet sich ja am Schluss von den ganzen Patienten, die Susanna. Und geht mhm. ja am Schluss auch zu Lisa, die ja da am Bett hängt. Genau, ja. Und hat mit ihr nochmal geredet und hat dann zu ihr gesagt, dass sie glaubt, dass sie es schaffen wird und dass es dann sie irgendwann besuchen kommt. Ja. Und dann kommt, und das habe ich dann im Film gar nicht mehr so mitgekriegt, ich glaube, dann endet der Film mit einem Monolog in dem gesagt wird, dass in den 70ern die meisten Patientinnen entlassen worden sind. Genau, ja. Jetzt stellt sich mir halt die Frage, ist es so dieser Hinweis, dass sie es geschafft hat? Weil eigentlich sagt es ja auch wieder nichts aus. Man macht natürlich die Hoffnung, dass die Lisa geschafft hat. Mhm. Aber warum, warum nicht einfach mal klare Kante zeigen in so einem Film? Weißt du, so sagen, <lacht> hey, bam, hat es auch geschafft. Oder sind die entlassen worden, weil man festgestellt hat, dass solche psychiatrischen Anstaltungen sowieso Quatsch waren? Damals die da ja. drüben, die alten mit ihren Elektroschocks, kann auch sein. Äh, ja. Weiß ja, ich meine, Sie
1: haben gesagt, dass einige eben in den 70er rausgeschafft haben und einige hat sie nie wieder gesehen.
0: Ja. ja genau. Was ist mit der Lisa? Was kein Mensch?
1: Was kein Mensch, ja. ja. <lacht> ist ein
0: Mist, aber Rauch. Ich stehe jetzt in Südafrika und hat 35 Kinder. Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> Naja, gut.
1: Ja, ja dann gut. haben
0: wir das, oder? Zu mhm. viel Stoff für so einen kleinen Film. Aber okay. Dann, ich habe mir, ja hab gedacht, ich habe mir gedacht, nachdem du ja so was Dramatisches gebracht hast, mhm. ähm, gehen wir jetzt mal wieder komplett auf was ganz anderes. Okay. Nächstes Mal. Und zwar ähm, in die, in die, eigentlich in Richtung Quatsch, der aber Meiner Meinung nach, ich hoffe, es funktioniert noch, <lacht> einfach nur lustig ist und ähm, wir reden beim nächsten Mal über zwei Hoshis, die in, einem, in einer Telefonzelle durch die Zeit reisen. Mhm. <lacht> mhm. Und okay. äh, ja, genau, so viel sage ich schon mal als Vor Vorgeschichte.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich habe es noch nie gesehen.
0: Ja, dann passt es ja. Ja. ja perfekt. Gell. Okay, dann denke ich, haben wir den Film mehr äh, dargestellt als er sich selbst, oder?
1: Mhm. Ich glaube auch, ja. Aber war ein, war ein interessantes Gespräch, definitiv.
0: Ja, ja das finde ich auch. Und in dem Sinne, äh, dann halt in zwei Wochen wieder, oder?
1: Genau, bis in zwei ja. Wochen.
0: Dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao. schüchtern